0: É, Bem-vindos ao podcast Sem Comum. eu sou o Gulak e esse é o nosso primeiro newscast. É, então, já que eu tô meio sem tempo pra me aprofundar em algum tema por causa da faculdade, que tá me deixando sem tempo até pra respirar, então hoje eu vou ler algumas notícias da semana aí, e pra isso eu coloquei até uma gravata. Se você tá me assistindo, tanto ao vivo agora na Twitch ou enfim ou depois pelo YouTube, você vai entender qual que é a da gravata aí. E, sinceramente, se um dia o meu sogro assistir isso, eu espero que ele dê risada ao invés de chorar, tanto de raiva quanto de tristeza. O mesmo vale pra minha mãe. <risos> ai, ai. Mas, pra quem quiser assistir o podcast ao vivo, é toda sexta-feira, às 6 horas O que é uma falácia né? Geralmente eu começo 6 e meia Mas enfim, ali, ali pelas 6 Você já pode ficar esperando ali que Eu vou postar alguma coisa no Twitter Inclusive, twitter Barra gulac66 Ah, e é por que 66? Porque não tinha gulac6 E nem gulac normal Pois é, internet, todo mundo já tomou tudo que tinha Mas lá, eu aviso Sempre que vai ter Sempre que eu tô entrando ao vivo, então é o jeito mais fácil de você saber Caso você queira entrar pra fazer alguma pergunta ou alguma coisa E se você tá ouvindo esse podcast logo que ele saiu nas plataformas de streaming, streaming Ou seja, amanhã de manhã Bom final de semana pra você, um ótimo dia uh, eu, eu separei, eu abri o G1 e o UOL, separei algumas... Algumas notícias aí, meio por cima, eu fiz isso uma hora antes da live começar, escrevi umas três páginas aqui. Três páginas porque tá uma letra gigantesca, tá? Fica tranquilo que não vai ser gigante o podcast hoje, não. Uh, se você tá vendo o vídeo ao vivo também, inclusive, tanto ao vivo quanto o vídeo depois no YouTube, você vê que tem um cachorro aqui. Ó, uh, oh, cachorro. Eu não tô conseguindo cutucar ele pela câmera. Agora eu tô. Esse é o Jake É o meu cachorro Inclusive, se quiser seguir ele no Instagram É Shiba under... Não, é Shiba underline no underline Jake Se eu não me engano Shiba Inu Jake Você vai achar Talvez Mas enfim Ele é um Shiba, sim O cachorro do meme O cachorro da moeda Criptomoeda Doge Esse é ali Fofinho fim. É... Então, vou começar aqui pelas Pelas notícias e, claramente, a primeira vai ser uma que disparou no meu Facebook. Biden vai propor imposto de 39,6% sobre ganhos de mais ricos, diz agência. Então, basicamente, o Biden está querendo aumentar imposto. Quase dobrar, inclusive. É... Eu trouxe uma informação é, sobre os, é, os ganhos de capital dos mais ricos... É, atualmente o grande capital dos mais ricos nos Estados Unidos é de 20% e vai de 20% para 39.6. Dá, dá para falar que é o dobro, vai. E outra coisa interessante é que o, as pessoas nos Estados Unidos que ganham acima de 200 mil dólares, a partir de 200 mil dólares, né, não acima, elas têm que pagar 3.8% a mais de imposto. E, ou seja As pessoas dos Estados Unidos vão ter que pagar 43.4% de imposto Sobre Rendimento de investimento é, Por causa que esses 3.8% é de rendimento De investimento De quem ganhar a partir de 200 mil Dólares Por ano tá Não é por mês Eu acho que é por ano, tá? até onde eu lembro era por ano Até porque por mês é meio exagerado mas, ou seja, você fala: Ah, não estou nem aí. Isso vai te impactar de alguma maneira ou outra. Tudo, tudo, tudo que acontece no nosso mundo globalizado de hoje em dia acaba impactando alguém. Mas, enfim, é, até então, essa notícia não é nenhuma novidade, ainda mais depois que o Biden pediu 3 trilhões para os projetos dele. E, bom. Todo mundo já estava esperando a cair a bomba. Porque, obviamente, o Biden não ia pagar esses 3 trilhões do bolso dele, né? Inclusive, Isaac está me assistindo pela Twitch. Oh, meu Deus. Quanto tempo, Isaac? Tudo bom? É... Enfim. É, o Congresso americano, isso é só uma ideia de projeto que ele tá tendo aí, que ele não apresentou ainda. Inclusive, ele tá para apresentar isso no dia 28, quarta-feira. Guarde esse dia que eu vou falar dele depois. É, e o Congresso americano ainda precisa, vai precisar aprovar né, esse reajuste para que ele entre em vigor. E... Obviamente vai ter uma grande desaprovação por parte dos republicanos. Então é bem possível que esse projeto nem passe. Né? Inclusive, quanto a isso, os analistas de mercado, da, é, de mercado consultados pela Reuters... Não acredito que a medida vai passar pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. Bom, motivos óbvios, né? Americano e imposto, por favor, não. É, Thomas Hayes, presidente e membro, do, do, e membro gerente do Hedge Fund, Great Hill Capital, disse, se tivesse uma chance de ser aprovada, estaríamos caindo 2 mil pontos na Bolsa de Nova York. Você fala, mas não tô nem aí para isso. O que isso tem a ver comigo, com a atualidade? Quem se importa para a bolsa de Nova York? Bom, um dos impactos aí mundiais bem visíveis atualmente são, por exemplo, as criptomoedas que estão caindo drasticamente. Caso você tenha algum dinheiro investido em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, ou sei lá, você não tem nenhum dinheiro, mas você acompanha como que está a situação, teve uma queda drástica aí nas últimas duas semanas, última semana aí mais ou menos. E inclusive o Bitcoin tinha caído quanto? De, abaixo dos 50 mil dólares, né? Tinha batido uma, um recorde de 64.7 mil dólares. E agora tinha caído para baixo dos 50. Mas é isso aí. A questão é... Caso o Bitcoin e as criptos estejam caindo por causa desse projeto do Biden... Quando ele for rejeitado... Pelo congresso. Pelo senado americano. Será que ele vai voltar a subir? Fica a pergunta. Entendeu? Então, será que agora é a hora de investir? Será que agora a gente vai to the moon? Porque, sinceramente, se esse for o caso... É, amanhã já vai ser o dia que ele vai apresentar. Amanhã não, perdão, desculpa. Dia 28. Por isso que eu falei dia 28 muito importante. Porque dia 28 ele vai apresentar. Então, se for do jeito que eu tô pensando, pode ser que em dia 28 eu tenha uma queda drástica no valor aí. Ainda mais drástica no valor das criptos. E, eventualmente, se for negado esse pedido, pode ser que volte a subir. Bem bonitão. Bem supimpa. Isso não é muito um perigo pra quem faz buy and hold também, porque... você faz buy and hold, você não liga pra nada. <risos> ai, ai. Só quer ver o mundo explodir e deixa teu dinheiro lá porque você não quer mexer. Uh, próxima notícia. Mulher se apresenta como ganhadora do prêmio esquecido de 162 milhões da mega da virada e diz ter confusão mental. Procon vai periciar bilhete. É... Essa mulher, basicamente, ela alega que demorou porque sofre com epilepsia, lapsos de memória e confusão mental. Interessante, interessante. É, é, é possível. Não, não, não vou julgar. A caixa diz que a aposta foi feita pela internet. E guarda isso aqui. Eu tô lendo isso aqui do site do G1. Então pode até conferir lá depois. A caixa diz que a aposta foi feita pela internet. E que a apostadora tinha 90 dias para reivindicar o prêmio. Proconto de São Paulo diz que a instituição financeira tinha obrigação de procurar o vencedor. Agora, agora vai entrar a parte interessante. Aqui, aqui que eu quero que você preste muita atenção. É, no bilhete da mulher, que foi... Apresentado amassado, consta que a aposta foi feita no dia 31 de dezembro de 2020 em uma lotérica, às 9.48 pelo valor de 4,50. Cara, se foi, foi feito pela internet ou pela lotérica, fica aí... A, não dá pra entender direito isso aí. A caixa diz que foi feita pela internet, daí... O bilhete tá falando que foi feito em lotérica. Aí, aí que eu já comecei a ficar meio e aí, cara, isso aí parece suspeito. Vou falar, tem um cheiro estranho isso aí, hein? Mas vamos lá. Vamos ver no que vai dar. É, Fernando Capes, diretor executivo do Procon São Paulo, alega também que a interpretação do Procon é clara. Se há possibilidade de localização pelo cadastro eletrônico sobre quem é o apostador, a Caixa deve tentar procurar, comprovar que foi atrás e que não localizou. Somente a partir desse momento aguardar 90 dias, que seria o prazo decadencial. Que a Caixa falou dos 90 dias. É, mesmo assim, esse prazo não impede que a pessoa entre na justiça no prazo de 5 anos e peça judicialmente o prêmio que lhe pertence. Interessante, hein? Aí, isso aí vai dar uma cagada eu, eu acho que isso aí vai ser negado Muito de cara Porque A mulher tá falando que, que O bilhete dela fala que ela Fez a aposta na lotérica, sendo que a caixa Diz que foi eletronicamente Pela internet A não ser que a caixa esteja Mentindo pra ficar com o dinheiro, mas Não sei, né Vamos ver isso aí Especialistas em direito do consumidor dizem que as regras da caixa são antigas e que precisam ser atualizadas. Não me diga. Não me diga. Não me diga. Oh, novidade. Regras no Brasil são antigas e precisam ser atualizadas? Não acredito. <risos> ai, ai. Não tem muito o que falar sobre essa notícia. Eu só achei que, é, que era interessante. Pra ver que fim vai levar isso aí. Pra ver se a Caixa tá mentindo aí quanto o bilhete ter sido in... pela internet. Ou se é a mulher. Eu tendo a achar que foi a mulher, né? Mas mas achei engraçado. achei interessante ali o... a questão de ela ter confusão mental e ter esquecido ali de ir lá. Enfim. Próxima notícia. Aplicativo de transporte Cabify anuncia que deixará o Brasil em 14 de junho. A companhia revelou saída do país pelas redes sociais. Falta de rentabilidade e grave crise sanitária do país foram apontados como, como motivos para o fim das operações. É, né? Grave crise sanitária. Acho que não precisa nem adentrar o assunto para explicar o que está acontecendo no país, né? A Cabify também disse que o mercado brasileiro ainda é afetado pela grave situação sanitária do país e pela crise socioeconômica do local causada pela Covid, o que dificulta a criação de valor. Olha, eu não acho que a crise socioeconômica do país seja só por causa da Covid. Ah, o, o país nunca. nunca não estava não, não andando muito bem mesmo antes. Mas, enfim, né? Vamos ser sinceros: o brasileiro médio ainda não sabe usar a internet e aplicativos muito bem. Isso aqui, inclusive, que eu estou lendo agora é um texto meu, tá? Esse do Vamos Ser Sincero. Eu coloquei umas anotações antes. Mas, enfim, é... ninguém no Brasil soube muito bem usar, o Brasileiro Médio nunca soube usar direito aplicativo e internet em geral, e As... além disso a situação dos empresários no Brasil não é das melhores, então, tem gente que afirma que atualmente o Brasil vive um governo de extrema direita, super capitalista, e por isso que a gente está em crise. Mas, eu, 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 quanto, a, quanto a essas pessoas, eu queria dizer que, que a Heritage Foundation afirmou que o Brasil é o 18º país do mundo com menor liberdade econômica. Você fala assim, nossa, mas como assim? Cara, imagina comigo, coloca na sua cabeça. Numa lista com 160 países, o Brasil está em 143 de liberdade econômica. Então, não, eu acho que a vida de um empresário não é muito fácil nesse país, não. Né? Uau! O Brasil não tem liberdade econômica. Que novidade. Inclusive, quanto a isso, pretendo falar. falar em outro, di um outro dia em um podcast. Estão me ligando, eu vou atender no meio do podcast. Alô? Alô, Henrique? Isso. Aqui é Leonardo da Certo Internet, tudo bem? Peraí Alô, tudo bem? É, eu tô trabalhando no momento, inclusive eu tô ao vivo, vou ter que desligar, tá bom? É, quem me ligou foi a Certo Internet, minha empresa de internet, inclusive Não vou cortar isso aqui do podcast Nem do YouTube Tá? Porque aqui é ao vivo. E eu queria falar uma coisa. Certo, vocês são. Certo, tem um dos piores atendimentos que eu já vi na minha vida, cara. Denúncia, denúncia. Prrr. Henrique Gula que afirma: Certo, internet tem péssimo atendimento. Cara, mas é muito verdade isso. Uma vez eu liguei lá, eu falei que eu queria reclamar do atendimento. E claramente quem me atendeu foi um, um dos atendentes né eles atendem, são atendentes E cara Eu falei, não, eu quero falar com um superior Algum gerente, alguém que Seja um superior pra eu poder reclamar do atendimento Você não reclama do atendimento De um funcionário pro funcionário Não faz sentido Ele falou, ah, tá bom, é... ele tá muito ocupado agora Eu vou pedir pra ele te ligar depois Eu tô esperando essa ligação já tem dois meses Dois meses Que eu tô querendo reclamar do serviço e a, a, a própria, os, os, as próprias pessoas que comandam a empresa Estão cagando pra tudo Enfim Outra coisa, cara Essa ligação agora que eu recebi Foi porque estão querendo Saber Fazer uma, uma, uma pesquisa De qualidade Da do, do, do certo internet A última vez que me ligaram Eu estava deitado na cadeira de dentista da, 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 da dentista E eu falei, me liga amanhã me ligaram duas semanas depois. Isso, isso sim é um serviço bom. Ainda me ligam às sete da noite, mano. Se bem que às sete da noite deve ser melhor pra eles por causa que o pessoal não tá no trabalho. É... Enfim, o serviço é péssimo. A internet é boa. Depende, sábado a internet é uma merda. Sábado ela tende a cair. Né? Inclusive já reclamei e dane-se. Mas... Tirando isso, a internet é boa, ela é rápida, ela é barata e... Mas o atendimento é péssimo. Vamos continuar a notícia do Cabify? Por favor. E, então, imagina lá uma lista com 160 países e o Brasil está em 143 de liberdade econômica. O que, claramente, não é muito bom, né? E... E é complicado, cara. É complicado. No Brasil, a gente... De depende muito do estado, a gente tem muito imposto e é... É triste. Teve, teve tiradentes agora, esses dias atrás, né, o, di o feriado e, cara, o cara morreu por causa de 20% de impostos, se o cara vivesse nos dias atuais, coitado, o cara, o cara ia chegar e falar, meu Deus, como que vocês aguentam isso? Pois é, Brasil, bem-vindo. Uh, inclusive, eu quero falar, um dia em outro podcast, só que dá um podcast de verdade, né e não só lendo notícia, eu quero falar sobre... Sobre o fato do Brasil não ter liberdade econômica E, e, e tal né? Essas coisas aí Porque claramente o Brasil não é um país de direita Claramente a gente não tem Ah, e, e cara, é muito merda isso Porque a gente vê pessoas de esquerda falando Nossa, o Brasil, o Brasil tá na merda O Brasil tá em crise por causa das atitudes neoliberais Que tá tendo Não, porra Que neoliberal, mano Que atitude liberal Que atitude libertária que o Brasil teve Bolsonaro se elegeu falando que ia privatizar tudo. Falando que ia... O que, que o Bolsonaro fez do que ele prometeu na campanha? Vamos ser sinceros. Porra, tá no final do, do, do governo do Bolsonaro já e o cara tá pensando ainda, tá, tá pensando em privatizar os Correios. Porra! Que merda é essa, cara? Enfim. É, mas não, o Brasil não é um governo, não tem governo neoliberal, não é capitalista, não é libertário e não tá nem aí pro mercado, tá? O Brasil só quer saber de imposto e dinheiro para funcionário público. Mas enfim, isso é um tema pra outro podcast, onde a gente vai falar de direita, esquerda e economia, mas eu obviamente preciso me preparar pra isso, ter argumentos, ter pessoas pra debater o assunto, coisa que eu não tô tendo tempo pra fazer atualmente. Da faculdade, de novo. Obrigado, Univel. Uh, outra denúncia, Henrique Gulo aqui faz. Denúncia. Aproveitando, né, falando que tamo, acabei de falar da Univel, acabei de falar, tamo, estamos falando de notícias. Alunos da Univel estão reclamando da faculdade porque vão ter prova presencial e porque começaram as aulas à noite. Se você mora em Cascavel ou região Você conhece a Univel E, cara Péssima, péssima administração Péssimo atendimento ao aluno Péssimo Eu, inclusive, odeio uh, O atendimento que a Univel Traz aos alunos tipo já Desde o segundo ano da faculdade Talvez desde o primeiro Sempre deu pra perceber que não estavam nem aí pra paçoca Entendeu? E, cara Atualmente os alunos estão reclamando. Que, que, que. Principalmente à noite, que a noite tem muito mais aluno. E estão reclamando que. Tem foto. Tem uma foto, eu vou até mostrar aqui. No podcast, dane-se. Só pra quem tá vendo no YouTube, claro. Mas tem foto mostrando que, tipo, não tem sequer um metro de distância entre as pessoas no corredor. Quem dirá dois. E eu, inclusive, vou mostrar aqui e vou tentar cortar quem postou por motivos, né, óbvios. Aqui. Para quem tá me vendo no YouTube. Vocês estão vendo o distanciamento aí de de 2 metros? Eu não tô vendo. Maravilhoso. O nível no seu auge. Sem falar que o pessoal Vive mandando e-mail, é, é que o nível, ao invés de mandar e-mail individual pra cada um, mandou um e-mail gigantesco pra todo mundo e o pessoal tá respondendo esse e-mail e eu fico recebendo notificação desta merda já tem um mês. Todo dia tem uns dois e-mails que enviam respondendo. E todo mundo responde que é contra as, as provas presenciais. O que, que eles estão fazendo? Nada. Nem tão lendo o e-mail, nem tão respondendo, não tão nem aí. Isso tá maravilhoso, cara. Que eu, eu tô achando engraçado. O pessoal prefere reclamar por e-mail, sendo que estão vendo que não estão nem aí, ao invés de fazer alguma coisa quanto a isso. Tem tanta coisa que você pode fazer. Número 1, um, você pode avaliar mal a universidade em tudo quanto é lugar que é possível. Então você vai lá no Facebook, vai e avaliar mal a página do Univell. Você vai lá e... Não sei onde tem outro site que dá pra avaliar. fazer reclamação no Reclame Aqui. Posta stories e faz uma publicação lá no Instagram em qualquer outra rede social. Poxa. Isso é muito mais efetivo do que mandar um e-mail que ninguém vai ler. E você provavelmente vai perder menos tempo. Do que ficar escrevendo um e-mail inteiro. E outra coisa. Tem muito mais outras atitudes que você pode ter. Você, você pode simplesmente pegar e falar assim... Opa, tem um amigo meu que falou que quer fazer, sei lá, direito. Vou falar pra, o que pra ele? Vou falar pra ele não fazer o nível. Pronto. Tem amigo que quer fazer o nível? Fala pra ele não fazer. Eu, inclusive, não sei como que funcionam os outros cursos. Eu só fiz direito no nível. Porém, não recomendo pra ninguém. Entendeu? Não recomendo pra ninguém. Inclusive, no segundo, terceiro ano, eu quis mudar pra FAG. E sim, eu vou falar o nome da faculdade. Eu quis mudar pra FAG, porque tem um professor lá que eu acho muito bacana. Que é um amigo da família, inclusive. E, cara, minha mãe falou, não, não, fica no nível, fica no nível. Me arrependo amargamente, tá? Não tô querendo elogiar a FAG de maneira alguma. Porque eu não conheço como que funciona. E não sei. Enfim, não vou elogiar. Porém, eu sei que eles não vão ter prova presencial. E, e, aqui, aqui, e aqui entra uma questão. Você vai reclamar e falar, não, mas é o nível que é prova presencial, porque prova online, o aluno chega no, no Google e pesquisa tudo. Tem muito jeito de você ser contra isso, e também não tem nem por que ser contra isso. Vai aqui, aí eu, ah, vou jogar as ideias. O que, que você pode fazer? Você pode pegar e você pode... Te, teve uma prova que eu fiz recentemente, que... Que não tem nada a ver com o nível... É uma prova onde você... Se você saísse... Da aba da prova... Instantaneamente você era... É, você... O teu navegador te volt Te redirecionava... Pra prova... E se você saísse de novo... A prova acabava ali... Então se você parou na metade... Se você tinha acabado na metade... Dane-se... Essa foi sua prova... Então assim cara... Já, já é um mecanismo... Que ajuda... Outra coisa é... Sei lá... Usar a webcam... Mas eu duvido muito que o pessoal ia querer usar o webcam... E também, sei lá, fazer perguntas difíceis, que você pesquisando no Google, você não vai achar. No, se você pesquisar no, nos termos ali, no que está escrito na pergunta. Tem professor que eu já vi, muito professor no ano passado, fazer isso. Né? Porém, você vai exigir uma dedicação maior do professor. Não vai ter como dar copia e cola de pergunta de... de concurso público. Nem de prova da OAB, por quê? Bom, muito simples, né? Se você der copia e cola... Naquela pergunta, eu vou colocar ela no Google e vou achar a resposta imediatamente. Então, assim, tem muito professor que se, se dedicou ano passado fez umas perguntas super difíceis, que na verdade eram fáceis de responder, mas impossíveis de achar no Google. Mas, enfim, pra você evitar tudo isso, sabe o que, que você faz? Não faz nada. Deixa a prova online e dane-se. Ah, mas e o pessoal vendo online a resposta no Google? Dane-se, o dinheiro é de cada um que está na faculdade. O dinheiro é de cada um. Cada um sabe o que está... O que tá Sacrificando... Para estar tá fazendo esse curso. Seja dinheiro, seja tempo, seja tanto faz. Então, assim... Vai do bolso e da consciência de cada um. Não tem o que a Univell ficar querendo incomodar. A Univel só está querendo fazer isso... Para ver se, se obriga o pessoal a estudar mais... Porque vai ter o ENAD, vai ter, vai ter a prova lá de avaliação do, dos alunos para ver qual que é a classificação da faculdade. É só por isso mesmo, porque o nível não tá cagando, tá cagando pros alunos e foda-se, entendeu? Simplesmente é isso. Todas as provas estão sendo adiadas de qualquer outro lugar. Ou estão sendo online. <risos> Nossa, minha voz deu uma falhada agora. Pera aí. Todas as outras provas estão sendo canceladas ou feitas online, mas é o um nível não. Tem que ser diferente. Vamos voltar presencial. Inclusive, vai ter metade da turma numa sala e metade na outra. E quando tiver, obviamente são duas aulas num dia, né? Então, depois da prova vai ter a aula. E como que vai ser feito? Vai ter um professor numa sala e na outra sala onde está a outra metade dos alunos, vai ter um telão. Onde vai estar sendo transmitida a aula. É como se fosse uma aula online, mas tem que estar lá pra assistir. No telão. <risos> Caralho, velho. Que piada. Vale ressaltar aqui que não é só a insatisfação dos alunos. É, teve professor que teve que se ausentar da faculdade porque não queria dar aula presencial. Segundo informações que eu vi no grupo do WhatsApp da turma. Não tô pondo o meu na reta, porque eu não fui atrás de conferir. Porém, ninguém inventado nada isso. E, e além disso, tiveram vários outros professores que falaram que não estão confortáveis em dar aula presencial. Vários professores falaram isso. Porque, obviamente, né? Covid. E vai de cada um. E, e parte de tudo é que assim, se você obriga o pessoal aí na aula presencial, e de 100 alunos. 99, mais o professor, então 100 pessoas, são completamente responsáveis, se tem uma ali dentro que é irresponsável e vai na balada, fica saindo de casa e acaba pegando Covid, ele vai estar tá muito provavelmente passando para muita gente. Né? E vai estar tá entrando em contato com o pessoal e passando. O que é uma grande uma cagada, entendeu? Mas enfim, já, já... Já tive minha cota de ódio já... Pela universidade. Falta só esse ano. Vamos acabar isso aí e esquecer. Bola pra frente. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa engraçada. Por favor, chega de tema ruim. Mentira, vai ter mais. Haha. <risos> Mas, no momento agora... Framboesa de ouro. Por favor. Se você chegou no podcast, escuta essa parte aqui, porque isso aqui... Tem coisa importante. Se domingo, dia 25... Tem Oscar, sábado agora, dia 24, é dia do Framboesa de Ouro. Então, marca essa data. Amanhã, amanhã, sábado, vai ter Framboesa de Ouro, tá? Muito importante. Assistam, melhor que o Oscar. É, pra quem não conhece o Framboesa de Ouro, ele é um Oscar reverso. E ele vai pre premiar os piores filmes e piores atores. Então, basicamente é essa a ideia. É um Oscar ao contrário. É, eu não vou ler todos os indicados, porém tem alguns concorrentes de peso, como Little, do Robert Downey Jr., que tá correndo para pior filme, pior ator e pior remake. Tem também A Ilha da Fantasia, meu Deus, que filme horrível! E esse filme tá concorrendo como pior filme e pior remake. E também tem Halloween do Hubie, que é do Adam Sandler, da Netflix. Que, meu Deus do céu, que filme ruim, bicho. Esse aí eu vi... Tanto esse quanto, quanto a Ilha da Fantasia. Que chegou no final e eu falei, por que, meu Deus? Por quê? Mas enfim, a Halloween do Ruby tá concorrendo como o pior remake e pior ator. Que no caso é o Adam Sandler. Não que o Adam Sandler seja o pior ator, mas pior ator no filme. É. Outro filme de peso pra ganhar. Que, que tá aí de peso pra ganhar as categorias do Framboesa. É A Miss Errada. Mas esse eu não assisti. Porque só de ver a foto do filme na Netflix. Eu já sabia que eu não ia aguentar mais de 15 minutos. Então. quanto esse filme, eu não consigo dar a minha opinião. Mas eu acho que é meio claro. Né? Agora. Como eu tinha falado antes, vamos voltar pra notícia ruim. Uau, já deu já de notícia engraçada e boa. Agora a gente tem uma notícia maravilhosa, só que não. Só só notícia boa essa semana. Índia e Covid. Essa notícia, hein? Puxado pela Índia, o mundo registra novo recorde diário de casos de Covid. Foram, 8 mil, é, desculpa, foram 889 mil infectados na quarta e 899 mil na quinta. Maravilhoso é, Segundo Our, Our World Nossa mano, travei a língua Segundo Our World In Data Não, porque eu falei isso? Não sei, é, Índia bateu o recorde Mundial de novos casos que Pertencia aos Estados Unidos Nos dois dias seguintes, nos dois dias seguidos Então, quarta e quinta Índia batendo recorde aí Que maravilha e eu travando a língua pra falar em inglês. Nem parece que fiz 10 anos de curso. 10 anos de curso pra isso? Porra, 06. Enfim. O sistema de saúde entrou em colapso no país... Com falta de leitos, remédios e oxigênio nos hospitais. Tá faltando pouca coisa, dá pra resolver fácil, né? Na capital, Nova Delhi... Cremações em massa são feitas pra dar conta do número de mortes. Que maravilha. Tem foto, no site do G1 tem foto... E eu acredito que essas fotos sejam das cremações em massa. Muito bacana. Se você que achou que estava que ruim, fique tranquilo, tudo pode piorar. Essa é a vida. Inclusive, vou até fazer um, uma citação aqui. Não é bem uma citação porque eu não vou falar palavra por palavra, vou dar mais um geral. Eu lembro uma vez, uma palestra do Clóvis de Barros, acho que era. Acho que era do Clóvis de Barros. que Ele falou que a vida é feita para ser ruim. Que a vida é ruim Tanto que uma enxaqueca dura Uma semana E um orgasmo dura segundos Maravilha maravi Maravilhosa colocação Então se senta aí, relaxa Que tudo, pior tudo vai piorar é, Os casos de covid no mundo No dia 22 de abril é, De 2021 Foram de, como eu falei antes 899 mil Infectados então, maravilhoso. Na Índia foram quanto? Na Índia foram 332.921. Eu não vou falar os números pequenos, vou falar só o grande. É, nos Estados Unidos foram 67.000, Turquia 54.000 e no Brasil mil. A Índia corresponde a 37% do total dos casos e o Brasil a 5%. Brasil em quarto lugar. É uma das únicas coisas que eu vou dizer que é bom o Brasil não ganhar, viu? Como é bom ver o Brasil para trás? Pelo menos um pouco para trás, né? Uh, voltando ainda, falando do Brasil. No Brasil tiveram 3.472 mortes no dia 21 de abril. Inclusive foi agora na quarta-feira. E reduziu bastante para 2.027 mortes no dia 22. Foi 1.400 mortes a menos. De um dia para o outro. Agora, foi uma queda drástica. E sinceramente eu não faço ideia quanto à, velocidade, à veracidade desses números. Eu só retirei do Google. Mas enfim. No total o Brasil já teve um total de 384 mil mortes. Pouquinho, né? 384 mil? O Atila tinha falado quanto? 1 milhão? Não chegamos no 1 milhão do Atila ainda. Né? Ele tinha falado um milhão até ano passado ainda, né? Nossa, já passou um ano e, e meio e nada. Bom, na Índia o número de mortes cresceu. De 2.104, no dia 21, para 2.263, no dia 22. E ainda assim está bem perto do número brasileiro. Vale lembrar que o número brasileiro, que diminuiu 1.400 mortes, estava em 2.027. Na Índia está 2.263. Maravilha, maravilha. E ainda assim, né? É, isso porque eles têm uma... isso Mesmo com eles tendo uma população muito maior que a nossa. É, o total de mortes deles foi 187 mil mortes. E também, de novo, eu tirei essa informação do Google. É, vale ressaltar aqui que, independentemente da péssima administração do governo brasileiro, eu acho muito engraçado que as pessoas... Que mais reclamam, geralmente, são as que eu vejo viajando, indo na academia e basicamente saindo de casa. Jogar a culpa dos outros, jogar a culpa nos outros, não vai resolver o problema, tá bom, pessoal? E uma notícia que eu achei, não sei se eu digo engraçada ou assustadora, mas enfim. Facebook fará perguntas aos usuários para calibrar o algoritmo do feed de notícias. Empresa vai exibir perguntas após interações em publicações para saber se os usuários desejam ver mais posts de, de um determinado assunto. Até aqui você fala, não, normal, né, o algoritmo. Eles querem saber se você tá gostando do, do, do assunto e tal. Tanto que no YouTube, se você usa o YouTube, não sei como funciona no computador, mas no, no aplicativo de celular, aparece cinco carinhas, da triste até a feliz, para saber a sua satisfação com... Com as recomendações do YouTube. Então, de vez em quando você tá descendo lá e aparece embaixo de um vídeo. para você avaliar. Então, tudo bem. Até aqui. você fala normal. Mas aqui que eu achei incrível, cara. Isso aqui, fenomenal. A empresa disse que vai passar a exibir perguntas para os usuários. Após eles interagirem com alguma publicação. <risos> Serão feitas perguntas como... O quão inspirado você se sentiu? <risos> o quão inspirado você se sentiu? Que porra de pergunta é essa, véi? Imagina você tá lá vendo um meme que passou na sua timeline e o Facebook. O quão inspirado você se sentiu? Será que você poderia me relatar o quão inspirado você se sentiu? Por favor, que merda de pergunta é essa pra saber a opinião das pessoas? Sei lá, pede a relevância do post. Pede o quanto você gostou do post, mas porra, quão inspirado você se sentiu? Caralho. Era só isso que eu tinha pra falar mesmo no Facebook, eu achei engraçada essa pergunta. Eu espero que eles troquem essa porcaria, porque... Pelo amor de Deus. Mas enfim. Vai ser um podcast curto mesmo, tá? Não tenho muito tempo E não tenho muito o que falar também Não tive muito tempo de procurar notícia também Então Acho que é isso Por favor, lembrem-se de pegar os jogos grátis da PSN Antes que vire o mês, tá? Hoje é dia 23 Vai virar um mês aí, daqui o que? Uma semana Então Cuidem aí Porque vocês vão acabar perdendo os jogos grátis da PSN Desse mês Inclusive tem acho que o Play, Plate Home Acho que é tem um serviço novo da PSN aí que tá dando jogo de graça também. E é de graça, não precisa nem ter assinatura, tá? E outra coisa também. Lembra de pegar os jogos da Epic Games Store. Toda semana eles dão jogos grátis aí. Tô falando isso porque eu sou patrocinado? Não, jamais não sou patrocinado. Mas toda semana eu tô pegando os jogos grátis porque... Ai, mas só tem jogo ruim. Ai, mas eu não uso a Epic Games Store. Dane-se, cara. É jogo grátis. Entendeu? Vai que um dia tem um jogo que você goste. É porque eu sou um grande fã de jogo indie, né? Então, pra mim, vale a pena. Mas, enfim. Ah, vale lembrar que eles deram GTA V já. Eles deram GTA de graça. Então, inclusive, a maioria dos valores que eu vejo de jogos que tem na Steam e na Epic Games... Na Epic Games tá mais barato, tá? Só queria falar isso pros senhores aí. Marketing de graça. Pra todo mundo que escutou até aqui, muito obrigado pela audiência. Cara, quem que fala isso? Muito obrigado pela audiência, pela paciência e tchau. Não sei, me, me veio na cabeça agora, essa outro. E é isso aí. É... Tanto faz. É... Muito obrigado pra todo mundo aí que, 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 que tá ouvindo e que participou na Twitch. Muito obrigado pra você que insiste em me acompanhar. E desculpa qualquer coisa, eu sei que não teve, pode semana passada, mas tá complicado pra mim, viu? Muito obrigado, gente. Tchau.